0: Hop, C'est démarré, c'est pas encore sur le flux, j'attends que ça apparaisse sur le flux, ça va pas tarder, et voilà, nous sommes en live, bonjour à tous, ah, attendez, j'ai un retour, voilà, je n'ai plus de retour, 5 sur 5, merci Samuel, bonjour à tous dans la chatroom, Combien de personnes se sont réveillées à l'heure Vous êtes à peine 19. Hein petit matin, là. Hein Un peu dur de se réveiller ce matin. Un petit peu difficile. On va laisser rentrer les gens. Hein Peut-être qu'il n'y a pas eu la notif qui est partie. Je n'en sais rien. À voir, à voir. J'espère que vous allez bien, les premiers. Olek, Samuel, Tic Tacoumi, Blabla sur Azerti... Cult Lord, J. Pulmo, Jérôme Bla, euh, bah, Déjà dit, Techni Savoir, Hightech TV, Nathan, Undercovabro, Thomas Gilou, Frédéric Tesson. Et voilà, il suffit que je vous invoque. Et tel des petits lutins, et eh bien, la chatroom se remplit. Vous êtes déjà 60. <rire> T'as un pile à l'heure. Hein euh, on va commencer en remerciant nos contributeurs, nos contributeurs du nouveau type, puisque c'est nos contributeurs directement sur YouTube, que j'aimerais remercier ce matin. Et j'aimerais remercier Cédric Christian, Emeric, Arnaud et Fred La Réunion. Fred La Réunion, un grand bravo à lui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais Fred La Réunion m'aide également à gérer la chaîne sur pas mal d'aspects techniques. Il est un des gardiens des clés. Donc un grand merci à toi, Fred. Grand merci à l'ensemble des contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. Salut, Michaelina. Coucou. Salut, Frédéric Romu. Oh, tout le monde. Voilà, oh il y a du monde ce matin. Il y a du monde. Il y a du monde. Comme d'habitude, pour laisser la chatroom se remplir tranquillement, hein, votre petite rubrique qui est en train de devenir la rubrique préférée des Texcop à l'atelier, les expressions désuètes françaises. L'explication de ce matin. Nous allons, je tourne la page, nous allons expliquer d'où vient passer en revue. Euh, c'est assez facile celle-là. C'est une expression d'origine militaire. Avant un défilé ou revue, les supérieurs examinent soigneusement la tenue des soldats. Hein Qu'est-ce que c'est que ces ranjo toutes crottées Un hein soldat, rompez le rang. Voilà, c'était passer en revue. Ça n'a rien à voir avec une revue et un magazine. Demain, on sera aussi dans les passés, mais demain, on expliquera passer un savon. Enfin, demain, non, lundi. Enfin, non, mardi. Mardi prochain, on expliquera passer un savon. <rire> voilà. <rire> on est vendredi. Oui, oui, moi, tu me laisses faire. Je travaille tout le week-end. C'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est tout le problème. J'espère que vous allez bien, la chatroom. Merci, Bruce. Eh ben, écoute, content que vous sentiez chez vous dans cet atelier, ce décor. Je sais que ça a demandé des efforts à certains. Certains ont encore beaucoup de mal avec le micro visible dans la caméra. Ça leur pose des gros troubles. Mais bon, j'espère que ça passera. <rire> il y a peut-être des choses que je vais encore changer. Moi, bon, il y a des choses qui ne me vont pas encore tout à fait. Euh, « Si, euh, lundi, mais probablement que lundi, je serai chez Marion. Et chez Marion, nous n'avons pas le livre des expressions des huettes. C'est une rubrique qui est réservée à l'atelier, puisque le livre est là, en fait. <rire> Explication simple. <rire> ah, Je ne vais pas me trimballer le livre euh, euh, tous les week-ends. Hein. Oh, hey, oh, ça va. Hein. Oui, je pourrais prendre une photo de la page, machin. Mais ça, ça requerait de l'organisation que je n'ai pas. Allez, on va commencer tout de suite par le sommaire. Aujourd'hui, il est un petit peu touffu. Donc, on va essayer de ne pas perdre trop de temps ce matin. On va parler effectivement d'Alex Jones. Je vous en ai déjà parlé de ce, à mon avis, triste personnage. Qui, ça y est, s'est fait ban de Twitter. Salut au nez, il s'est fait ban de tous les autres réseaux sociaux. Je vous expliquerai le pourquoi du comment. On parlera également de Spotify. Spotify qui serait en train de signer directement des artistes. Un jeu peut-être salvateur pour, euh, pour Spotify, mais peut-être aussi dévastateur. Je vous expliquerai un petit peu les dangers de ce que Spotify est en train de faire. Euh, on parlera également du Pixel 3. Hein. Le Pixel 3, ça y est, hier, on a la date de l'event à laquelle il est fort probable que Google annonce le Pixel 3. C'est le 9 octobre, notez-le sur vos tablettes. On, je vous raconterai un petit peu plus de choses que juste la date tout à l'heure. On parlera également, et en ce moment, il y a tellement d'annonces d'appareils photo que ça donne le tournis. On se demande bien ce que les constructeurs vont pouvoir annoncer à Photokina, puisque hier ou même avant-hier, Fuji a annoncé le xt 3 un appareil assez intéressant, très intéressant même pour les vidéastes. On parlera, pour finir, du stylet Logitech Crayon. Alors, on n'a pas l'habitude de faire des focus produits dans le Techscope, mais là, c'est intéressant parce que c'est quand même le premier crayon, euh, enfin, le premier stylet, autre que le Pencil, validé par Apple, qui a été développé en collaboration avec Apple, à un prix quand même un petit peu plus doux que le Pencil. Mais on verra qu'il y a un attrape nigo dans ce Logitech Crayon, hein on nous la fait pas nous sur TechScope. Nous détectons les pièges de la tech. On décrypte pour vous le marketing. <rire> euh, le XT3. Il hein, y a déjà des fans dans la chatroom. Déjà des fans dans la chatroom. Euh... Allez, on va commencer tout de suite. Je vous propose de commencer tout de suite. Hein, si vous êtes. Vous êtes combien là, dans la chatroom je suis obligé de baisser une fenêtre. 193 dans la chatroom, je pense qu'il est temps de démarrer. Là, vous êtes chaud patate. Le café est à la bonne température. Le thé aussi, le chocolat, le lait, tout ce que vous buvez. Je prends une petite gorgée et hein, on démarre. On va commencer à parler effectivement d'Alex Jones. Alex Jones, bien triste cire, euh, qui est le, le, le présentateur, vedette et je crois fondateur d'Infowars, déjà le nom de la chaîne, ce n'est pas une chaîne YouTube, hein, c'est une chaîne, enfin, j'essaye de se diffuser un peu par tous les moyens, Infowars, donc c'est une chaîne, on va dire, euh, très 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 droite, euh, aux états unis euh, qui s'est un peu spécialisé dans bah, les fake news, les grands scandales, euh, bref, etc. Avec un personnage, Alex Jones, vous avez déjà montré des vidéos, bah, euh, voilà, un petit peu colérique, on va dire, comme garçon, hein pas très sympathique dans l'absolu. Euh, ce qui s'est passé, c'est que je crois que c'était il y a trois semaines. Je vous en avais parlé. Euh, Alex Jones, suite à de nombreux déportements et surtout euh, pour n'avoir pas suivi les guidelines des différents réseaux, s'est fait ban me pas moins que euh, Apple, Facebook, YouTube, Spotify l'ont ban. Je crois qu'il y a aussi Pinterest. Comme j'avais dit, se faire ban de Pinterest, c'est que vous êtes vraiment un mauvais gars. Euh, bref, il s'est fait ban de tous les réseaux sur lesquels il diffusait euh, les messages et les vidéos d'Infowars. Restait Twitter. Et euh, Twitter a été sous le feu puisque Twitter continuait à euh, héberger, entre guillemets, le Twitter à la fois d'Alex Jones et le Twitter d'Infowars. Les gens de chez Twitter disant « Alex Jones n'a pas, euh, pour l'instant, franchi euh, les limites de notre règle de nos règles d'utilisation. Euh, » Voilà, nous, on a des critères. On sait que, historiquement, Twitter a un côté beaucoup plus « liberté de parole » Et je le rappelle à toute fin utile que la liberté de parole, c'est même laisser parler les cons. Hein. C'est même le principe fondamental de euh, la liberté de parole. Euh, donc Twitter bah, conservait beaucoup de critiques et surtout CNN a publié un article en donnant justement sept exemples de tweets d'Alex Jones qui, à leur avis, euh, n'était pas dans le règlement d'utilisation de Twitter, qui étaient des incitations à la haine raciale euh, et d'autres exemples. Eh bien, euh, ça lui pendait au nez et c'est arrivé. Alex Jones s'est fait suspendre de manière permanente de Twitter, ainsi que la chaîne Infowars. C'est suite, en fait, à... Euh, on vous en avait parlé en début... En... Non, je crois qu'on vous en a parlé mercredi. Il y avait effectivement des consultations au Sénat avec Facebook et Twitter. Et donc, il y avait beaucoup de journalistes. Et il y avait Alex Jones qui était là. Et Alex Jones, en live sur Periscope, puisque c'est la dernière personne à utiliser Periscope. Non, je suis méchant. Euh, il utilise beaucoup Periscope. Euh, bah, faisait du Alex Jones. C'est-à-dire que... Euh, euh, il, euh, alors son, son jeu favori en fait c'est quand il voit d'autres reporters en train de filmer un reportage euh, de venir soit devant la caméra soit derrière de gueuler Infowars ou fake news donc voilà il faisait ce petit truc d'interpeller effectivement euh, les sénateurs et là où il a complètement euh, dérapé euh, c'est... alors attendez, qu'est-ce que c'est voilà. Il a traité John Lambeth Darcy d'équivalent de jeune Hitler euh, et il, il lui a dit, alors ça va pas être facile à traduire « smiling like a possum that crawled out of the rear end of a dead cow euh, » qu'il souriait comme un opossum je crois euh, qui vient de sortir euh, du ventre enfin plutôt du cul euh, d'une vache morte voilà, une expression imagée on va dire, hein, pleine de fantaisie euh, mais c'est quand même une attaque euh, c'est des attaques directes euh, envers une personne qu'il a fait en direct, donc euh, sur, euh, sur Periscope. Du coup, il a rompu effectivement, là, définitivement, euh, le contrat d'utilisation euh, de Twitter. Je rappelle que toute incitation, enfin, toute attaque directe à une personne, toute incitation à la haine, enfin, il y a tout un tas de, de critères euh, à remplir, peuvent vous valoir. Il, il s'était déjà pris des bans temporaires. Twitter l'avait forcé à effacer des tweets. Là, c'est un ban permanent. Un ban permanent assorti d'un certain nombre de mesures de surveillance. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas revenir aussi facilement que ça. Et même des gens qui relaient ces messages euh, sont sous, on va dire, le, la loupe euh, de, euh, de Twitter. Donc, ça ne va pas être si facile. Alors. <coughs> Salut, Tristan. Euh, L'image horrible qu'est cette application périscope Tu m'étonnes. Euh, ah, il n'y a pas eu de notif aujourd'hui. Ben, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, il ne s'est pas fait suspendre. Hein. Là, il s'est vraiment pris un ban à vie euh, de Twitter. Hein. D'après l'article, en tout cas, euh, que j'ai. Euh, <coughs> Le, La chose est, c'est qu'on sait que ce genre de personnage s'épanouit dans... C'est toujours un débat très difficile, parce qu'on sait que ce type de message, ce type de personnage qui relaie ce message adore être des martyrs, euh, c'est là où ils s'épanouissent le mieux, et finalement ça fait un porte-voix. Maintenant Alex Jones va pouvoir vociférer et dire « toute la Silicon Valley me ban, fake news, c'est des salauds de gauche, euh, enfin bref, je vous fais un peu Alex Jones » je n'ai pas encore entendu ce qu'il avait à dire, mais je pense pas trom me tromper de trop. Euh, c'est la vérité qu'on muselle, on nous empêche de parler, liberté de parole, euh, machin, euh, etc. Bref, on sait que ce genre de discours adore, adore, et font tout. Et c'est tout le principe de leur provocation pour qu'on les fasse taire. Et comme ça, ils vont « Oh, mon Dieu, on m'étouffe on m'empêche de parler, là, 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 là. » C'est toujours la même rengaine, toujours la même rengaine. Euh, bon, bah, certains ont eu la notification, d'autres pas. Alors, Trump, euh, technique savoir, euh, Twitter a justifié. Euh, alors après on peut trouver la justification valide ou pas ils ont estimé que les tweets de Donald Trump étaient une information vu qu'il était président des états unis quel que soit le contenu de ces tweets était une information qui allait au-delà du personnage et ça se défend c'est-à-dire que laisser Trump faire ses tweets c'est une info pour le monde entier euh, ça dépasse la personne alors, euh, à voir jusqu'où... C'est difficile, c'est difficile. <coughs> euh, parce que museler Donald Trump... Bon, je te dis déjà pas le scandale politique. Euh, parce que, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même le président des états unis N'oubliez pas qu'un président, c'est un, un titre, c'est une fonction qu'il faut honorer, quel que soit le personnage qui euh, a cette fonction. Hein, vous le savez, en France, si vous insultez le président de la République, quel qu'il soit, vous insultez aussi le poste. Et c'est vrai qu'on doit un certain respect au poste. Euh... Encore deux ans et demi à tenir. J'ai peur que ça soit plus. Hein. Bruce, je ne veux, pas... veux pas être défaitiste, mais... Je la sens bien. Bon, bref, on n'est pas du tout sur Trump. Là, on est sur Alex Jones, même s'ils sont, euh, sont potes. Hein. Et c'est Trump qui l'a dit. Hein. C'est pas moi qui suppute ou quoi que ce soit. Hein. Trump, à son élection, a dit que Alex Jones était une de ses sources d'information principales et qu'Infowars, il, admi qu il admirait beaucoup la chaîne. Voilà. Euh... Pas de postillon sur le président Position T'as dû du... L'erreur de frappe, ou je sais pas quoi. Euh... Tout ça pour dire, le problème que ça risque de poser, ce ban euh, des personnes réac, extrême droite, euh, de, aux états unis des réseaux sociaux, c'est qu'ils sont en train d'investir des réseaux sociaux parallèles, et vous savez ce fameux problème des bulles de vérité dans lesquelles on s'enferme, à n'écouter que des gens qui sont d'accord avec nous. Là, on a créé, on va dire, un terreau euh, souterrain de gens qui vont plus que rester dans leur propre bulle. Il n'y aura plus aucun message extérieur. Moi, j'ai peur du principe de fermentation, c'est-à-dire que ces gens-là vont être entre eux. Il euh, y aura un côté en plus secte, appartenir aux gens qui n'ont plus droit à la parole mass-média. Tu sais, quand tu, quand tu enfermes de la merde dans une boîte, ça fermente, ça devient explosif. Hein. Moi, je dis, il faut laisser la merde respirer. <rire> Jérôme et ses théories. Euh, C'est très, très, toujours dangereux d'exclure les cons, les imbéciles, les idiots, les dangereux, les méchants. Parce que si tu les mets entre eux, ils fermentent. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Euh... <rire> Désolé hein, pour les analogies du petit matin. Euh, pas très ragoûtantes. Bon petit déj à tous. Hein. <rire> Comme on disait quand j'étais euh, en primaire, on ne tape pas sur de la merde, ça éclabousse. Euh... <rire> Tout ça pour dire, bah, on verra. Après, je pense quand même que c'est un coup dur pour Alex Jones parce que ces gens-là ont besoin d'avoir une portée médiatique importante. Et un réseau comme Twitter, certes, n'est pas le plus grand des réseaux par rapport à YouTube ou Facebook, mais a une très grosse importance parce que c'est une source d'information hyper importante pour les journalistes. Et euh, les journalistes utilisent énormément Twitter et ne plus être sur Twitter c'est un petit peu disparaître du devant de la scène quand même. Surtout quand on n'a pas d'autres réseaux publics, on va dire, sur lesquels s'exprimer. Voilà. Bon, encore désolé hein, pour mes, mes analogies euh, scato du matin. Allez, voilà, on, on ferme le débat sur Alex Jones. Espérons qu'on ferme le personnage, hein, ça serait mieux. Je sais que tous ceux de la chatroom ou qui écoutent cette émission ne seront pas forcément d'accord avec moi. Nous avons peut-être des admirateurs d'Alex Jones. Je suis désolé si je les ai froissés. J'exprime mon opinion aussi dans cette émission. Que ça vous plaise ou pas. Voilà. <rire> je ne suis pas un journaliste. C'est un journal d'opinion. Voilà. Techscope est un journal d'opinion orienté. Et voilà. <rire> Euh, ça va pas plaire à tout le monde ce que je viens de dire. Je ne plus être sur Twitter, c'est être cuit-cuit. Oh, c'est mignon le tutorien. Elle est très jolie. Elle est très, très jolie. Tu sais même pas qui c'est euh, que Alex Jones Écoute, cherche même pas, tu vivras mieux. <rire> On ne dit pas Manu, on dit Monsieur le Président d'abord. Hein, Tristan Tout à fait. Hein Non, mais oh Jeune con Bref, sans transition, passons à la suite. On va parler de Spotify. Spotify qui est en train de faire un truc en douce, mais hyper intéressant. Pour, pour Texcop, pour pouvoir en parler. Je ne sais pas si ça va être intéressant pour eux. Justement, on le dira à la fin de l'article. Euh, Spotify serait en train de signer directement des artistes indépendants. Alors, en quoi c'est intéressant Aujourd'hui, le marché de la musique, alors même s'il si y a eu du gros écrémage, reste globalement structuré comme à l'époque du CD et même de la vente de titres en ligne. Or, on a basculé dans l'ère du streaming. Okay Aujourd'hui, les gros chiffres, les hit parades, c'est dans le streaming. C'est plus dans la vente d'albums, c'est plus dans les ventes de titres. Aujourd'hui, l'argent, il est dans le streaming. Alors, il y en a moins, mais on va parler des gros volumes et les succès d'audience... Euh, se font dans le streaming. Or, le marché est encore architecturé comme autrefois. Aujourd'hui, grossièrement, les majors qui signent des artistes vont toucher 52% euh, de, des bénéfices du streaming. Euh, les artistes vont toucher, bon en mal an, 15% des bénéfices, donc le mec à l'origine. Quand je dis les artistes, c'est tous les artistes, hein. c'est-à-dire du chanteur, de celui qui a écrit la chanson, etc. Eux, ils se divisent les 15%. Okay Et derrière, effectivement, il y a la plateforme Spotify, là en l'occurrence, qui euh, prend le reste. Ça fait quand même une part de gâteau absolument énorme pour les majors. Les majors, il y en a plein hein, dans le monde, des majors en musique. Mais il y en a trois grosses, des majors. Il y a Universal, Sony et Warner. On les appelle les Big Three. Si vous voulez être une star planétaire, il faut que vous ayez signé avec un des trois. Avant que vous les traitiez de parasites, ces majors, parce qu'on aurait tendance à dire c'est le middleman, comment on dit en français, l'intermédiaire, euh, celui qui prend tout le fric mais qui n'apporte rien. C'était pas vrai autrefois. À l'époque des radios, euh, les majors se décarcassaient pour leurs artistes, faisaient la promotion de leurs artistes et surtout faisaient le forcing des radios pour que les titres de leurs artistes passent en radio et ensuite vendent des disques. Le marché de la musique était organisé comme ça. Pour se faire connaître, fallait passer en radio. Alors d'abord, il fallait se faire passer en boîte de nuit. Après, la boîte de nuit bah, il fallait passer en radio, après dans les radios nationales, et c'est là qu'on se mettait à vendre un gros volume euh, de, de CD. Et en ça, le, le, les structures des, des majors étaient parfaitement adaptées, parce qu'il faut beaucoup de monde pour faire ça, il faut beaucoup d'argent, et les majors investissaient beaucoup sur leurs poulains, sur leurs artistes, pour les propulser. en fait. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup moins vraies, on est de plus en plus entre un rapport entre l'artiste et la personne qui écoute. En gros, les intermédiaires ne servent plus trop. La promotion aujourd'hui d'un artiste, alors oui, on va arroser les influenceurs, les réseaux sociaux, euh, euh, acheter de l'espace pour les vidéos, pour les clips sur YouTube. Pour, euh, pour se faire ranquer, etc. Mais Les sommes d'argent n'ont rien à voir avec ce qu'une major, major était obligée de dépenser autrefois pour promouvoir un artiste. Et un artiste, s'il s'organise bien, qu'il emploie une petite équipe, peut très bien faire ce travail lui-même. Parce que finalement, c'est du community management à, au sens large euh, de ses fans pour euh, recruter, comme ferait une chaîne YouTube, comme ferait un influenceur, en gros grossir le nombre de ses followers. Ça revient à ça, un artiste. Donc les artistes, bah, ils ont moins, de moins en moins besoin euh, des majors, en tout cas dans la nouvelle architecture du, euh, du, du business de la musique. Là où Spotify pourrait faire un joli coup, parce qu'il faut savoir, par exemple, que l'année dernière, à peine 5... Plus de 52% euh, des nominés, je crois, au... Euh, merde, euh, c'était quoi comme awards Enfin, un awards de musique, je ne sais plus lequel. Attendez, il faut que je réouvre. J'ai mal surligné. Il faut que je réouvre l'article pour vous dire ça. Yep, yep, yep. Euh, les Grammy Awards, pardon. sur Au Grammy Awards, 52% des artistes étaient déjà indépendants. Donc, le marché des artistes indépendants est déjà énorme. Si euh, Spotify les signe directement pour les aider à faire un peu de promo, hein, pour les promouvoir sur sa plateforme, etc., euh, bah on supprime les 52% des majors. Donc, a priori, plus de revenus pour les artistes en direct. Ce qui pourrait être un modèle extrêmement vertueux pour les artistes. Oui, mais ça peut être très, très dangereux pour Spotify. Parce que les majors sont encore très, très puissantes. C'est peut-être des vieux dragons fatigués, mais c'est encore des vieux dragons sur des tas d'or. Hein. Les trois bigs sont encore trois smugs. Euh, et qu'il faudrait peut-être pas venir trop leur chatouiller les coucougnettes hein, en signant des artistes dans leur dos et en les supprimant comme des middlemen trop vite parce que ces médias ont des catalogues énormes et les plus grands artistes mondiaux qui continuent à faire du chiffre quand même sur les plateformes de streaming donc on va dire que Spotify joue un coup intéressant Probablement le futur de la distribution musicale, mais il va falloir qu'ils fassent très attention à ne pas réveiller les smog qui dort. Voilà. Euh, dans le, dans le même, même genre, Amazon qui vient de placer un livre dans la même liste des nominés au Prix Renaudon, un pavé dans la mare de l'édition. Bah oui, oui, oui. Tous ces business là, euh, t'as quand même besoin d'une maison de disques pour produire un album. Ça se discute, ça se discute. Et effectivement, ça pourrait... En fait, Spotify, il est tenu par les couilles aussi. Hein. Euh, si euh, Sony Universal et Warner disent « Mec, t'es bien gentil là, hein, t'es en train de signer des artistes. »« Mais écoute, on va, te on va te laisser avec tes artistes. Hein. » Nous, on t'enlève tout notre catalogue. Hein, euh, toutes, toutes, toutes les stars mondiales, on te les enlève. Et qu'est-ce que tu vas devenir Eh bien, tu vas devenir SoundCloud. SoundCloud, c'est ça Soundcloud c'est la bonne idée trop tôt, euh, ils, ils, ont un, ils permettent aux artistes finalement d'être en direct financièrement avec les gens qui les écoutent, euh, mais du coup aucune major n'est présente sur Soundcloud, donc c'est tout le problème, oui je, je joue avec le feu Spotify, mais ils n'ont pas, pas tellement le choix hein, Spotify, il ne faut pas oublier que Spotify est dans une position délicate, Spotify, alors, il marche très bien, euh, c'est une grosse plateforme de streaming, mais la concurrence est là et commence à leur souffler dans la nuque très très fort, et la concurrence sont beaucoup plus solides que Spotify, parce qu'ils font pas que de la musique. Donc, Spotify, il va falloir qu'ils aient toujours un coup d'avance sur les autres. Hein. En fait, ce que fait Spotify, c'est ce qu'a fait Netflix, hein. Et on voit, Netflix a joué un jeu dangereux et que euh, Disney, là, il n'a plus l'intention de partager euh, sa part du gâteau. Hein. Disney euh, regroupe ses billes et va faire son propre service de streaming. Donc, euh, on veut voir le dragon. Ah, les smogs. Désolé, hein, pour ceux qui, qui me voient pour la première fois, c'est une, une tradition. Le, le mime du dragon. Enfin, l'imitation du dragon dans Techscope. Voilà, en tout cas, pour Spotify. Euh, parlons un petit peu du Pixel 3. Hein, ça vous intéresse, le Pixel 3. Mais vous allez tous avoir une question. Est-ce qu'il va être distribué en France À laquelle je répondrai, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. J'aimerais bien qu'il soit distribué en France. Mais on ne sait pas si, puisque le Pixel 1 et le Pixel 2 n'ont pas été distribués en France. Hein, c'est un petit peu la faute des opérateurs. Enfin, c'est des négociations avec les opérateurs qui sont un petit peu compliquées. Eh bien, là, en tout cas, nous avons la date, a priori, en tout cas, parce que Google a annoncé qu'ils allaient faire euh, une, une... une keynote. Une keynote, donc, le 9 octobre. Vous pouvez l'écrire dans vos tablettes. Rendez-vous le 9 octobre. Donc, keynote dans laquelle ils présenteraient a priori, euh, le Google Pixel 3 et le Google Pixel 3 XL, puisqu'il y aura effectivement deux tailles. On sait déjà beaucoup de choses sur ces pixels, parce que beaucoup de choses ont fuité. Il y a même un Pixel 3 XL qui a été oublié à l'arrière d'un taxi. Euh, donc le chauffeur de taxi a pris des photos avec, les a envoyés à un site. Euh, D'ailleurs, il les a envoyé à quel site euh, Il les a envoyés, c'est une excellente question, Jérôme. Il a envoyé les photos à Android Police. Euh, et après, il a été sympa quand même. Il a rendu le prototype euh, à la personne qu'il avait oublié dans le taxi. Euh, et euh, le Pixel 3, on sait déjà aussi un certain nombre de choses. Qu'a priori, il fera 55 pouces. Résolution de 2160 par 1080 avec un, un ratio de 2-1, l'aspect ratio. Une batterie de 2,915 mAh. Euh, il aurait deux caméras frontales et une seule caméra de dos. Choix intéressant. Alors, est-ce que c'est parce que Google veut faire de la reconnaissance faciale améliorée avec l'écartement de deux objectifs euh, à l'avant euh, on sait l'objectif à l'arrière et la non-multiplication des objectifs à l'arrière c'est que Google ne compte que sur ses algorithmes pour faire euh, de la fausse profondeur de champ hein, ce fameux effet portrait euh, eux ils font pas ça avec deux objectifs chez Google, c'est de l'algo et... mais ça marche plutôt bien ça marche plutôt bien, je serais très curieux d'ailleurs avec iOS 12, la Apple a bien amélioré son mode portrait. Je serais curieux de le comparer au mode portrait du Pixel. J'ai dit 55 pouces, c'est 5.5 enfin inch. Et il y aura aussi le XL, mais j'ai pas la taille pour le XL. Oui, pardon. Ah, bien sûr qu'il ne fait pas 55 pouces. <coughs> Vous imaginez ce que ça fait à 55 pouces <rire> Votre maison est un smartphone. Et vous êtes impitoyable. Hein. Accordez-moi des erreurs. Vous arrêtez pas de faire des fautes de fripe dans le chat. J'ai le droit de faire des fautes aussi. Pourquoi Google ignore la France C'est un petit peu compliqué, mais ça a à voir avec les opérateurs en fait. Le premier, je pense, c'était surtout Google ne voulait pas se lancer sur des marchés trop compliqués. Il ne savait pas si les gens allaient s'intéresser au Google Pixel. Le deux, je crois qu'il y a vraiment eu un bras de fer avec les opérateurs. Ah non, ce n'est pas rentable directement, hein, les, les pixels. Mais c'est vrai que c'est une vitrine technologique. C'est un peu comme les surfaces pour Microsoft, hein, les pixels pour Google. C'est euh, je montre aux autres constructeurs comment ils devraient faire un smartphone. Il y a un petit peu de ça. Mais je pense que Google a l'intention quand même, autour de, de, des pixels, d'avoir une vraie marque. Et une vraie marque, peut-être pas qui engrangera des bénéfices, mais au moins qui sera plus que rentable. Et qui est un vrai succès public. Quoi. Bref, voilà, vous le, vous le savez, ça sera donc le 9 octobre. On enchaîne sur de la news. Euh, je ne sais pas si le 3 sera distribué en France, je n'ai pas l'info. Google ne m'a pas envoyé de communiquer. Hey, Jerome Toujours pas reçu ton mail, Google. Euh... Ah ben, ils sont chers. Oui, les Pixels sont chers. C'est du haut de gamme. Hein. Oui, après, c'est des stratégies de distribution. Mais euh, je crois quand même que le Pixel 2, ils avaient l'intention de le distribuer en France. Et un petit peu, au dernier moment, ils ont dit non parce que ça se complique avec les opérateurs. C'est ce que je sais. C'est ce qui se dit dans les milieux autorisés. Oui, mais enfin, bien sûr qu'on n'achète plus nos téléphones à travers les opérateurs, mais enfin, c'est quand même les cartes SIM des opérateurs qu'on met dedans. J'en sais rien du prix. Ça sera annoncé le 9 octobre. Mais bon, les pixels sont généralement à plus de 700 euros si je ne me trompe pas. En tout cas, quand ils sortent. Allez, on continue. On va parler effectivement de photos, puisque ça n'arrête pas en ce moment les annonces photos. Là. Et, et je le savais qu'il y aurait toutes ces annonces. C'est bien pour ça que je n'ai toujours pas fait la vidéo. Quelle caméra choisir pour faire du YouTube J'attends que toutes les annonces soient faites. <rire> Le mec qui cherche des excuses. Euh, cette fois c'est Fujifilm qui s'y colle en lançant le XT3, hein, un, un mirrorless, un mirrorless, un hybride, un hybride qui a des choses vachement intéressantes. Et la première chose intéressante c'est le prix du boîtier. Il sera à 1500 euros, 1500 dollars. Donc c'est un, un, un prix pour un appareil plutôt haut de gamme, euh, très très intéressant. Euh, ça sera pas un full frame, ça sera un APS-C, la taille de capteur un petit peu en dessous euh, du full frame, mais plus grand que le micro 4 tiers, par exemple des, des GH5. Euh, un capteur justement X-Tran CMOS 4 euh, de 26,1 mégapixels, euh, pour ce qui est pas mal en taille de pixels pour de, de l'APS-C, euh, enfin de l'APS-C, euh, je ne sais pas comment ils appellent leur APS chez euh, Sujit, en tout cas taille APS, euh, avec notamment un nouveau processeur qui sera une foudre de guerre, puisque juste pour vous donner un exemple, euh, en, en vidéo ils y vont assez fort, Puisque la caméra sera capable d'enregistrer en interne, donc sans ajouter un enregistreur externe et en passant par le HDMI, de la 4K 60 images seconde en 4.2.2 10 bits. Donc mieux que le GH5. Euh, c'est une première. Et tout ça, sans une carte SD. Pas besoin d'une carte ultra fast, je sais pas quoi. Euh, donc ça, c'est pas mal. On sera limité dans cette config par contre à 20 minutes de tournage. Je pense pour des questions de chauffe, il est fort probable aussi que euh, Fuji ne veut pas payer la taxe caméra. Vous savez que Panasonic, est... pourquoi on peut filmer des heures et des heures avec un Panasonic C'est parce que Panasonic paye une taxe européenne sur les caméras euh, et que tout constructeur qui ne paye pas cette taxe n'a pas le droit de faire un appareil photo qui filme plus de 30, min 30 minutes, sinon c'est considéré comme une caméra pro. Euh, également il adopte les normes H265, vous pourrez aussi tourner en H264 euh, qui vont vous permettre justement d'ajuster le bitrate et c'est un format de compression le le HEVC hein, qu'on a sur les Samsung, sur les iPhone et je crois sur d'autres qui est le h en fait, en, en, en compression. Donc ça, c'est pas mal. Bon, après, il y a plein d'autres choses. 12, 12 stops de, de, de dynamic range, de plage dynamique. Euh, en ISO, on pourra monter. Euh, je ne sais pas jusqu'où on pourra monter, mais le bruit sera amélioré à 12 800 ISO de 2 stops. Euh, donc pas mal en ISO. Bref, un appareil qui risque d'intéresser quand même les vidéastes. Après, tout ça, c'est que du papier. Hein. C'est que des specs. Il va falloir voir de, de quoi il est vraiment capable. Chez Canon, ah non, non, en Canon, tu peux enregistrer que du, du 4.0, 4.0.0 en 8 bits cropés. Euh, sur le nouveau, là, le... justement, c'est pour ça que tout le monde gueule et dit que, euh, que Canon a un voire deux ans de retard sur son hybride. C'est que les formats vidéo ne sont pas, sont pas jojo. Quoi. Mais à qui revient la taxe caméra À l'Europe. C'est une taxe européenne. Combien on peut en mettre sur carte SD Ça dépend... Euh, du bitrate, que tu choisis, hein, la taille des fichiers, c'est pas que euh, la, la 4K, tu peux avoir de la 4K qui a un bitrate assez faible, ou de la 4K avec des très gros bitrate, ou du RAW ou du all -E, euh, des, des formats qui sont beaucoup plus gros, et à ce moment-là, tu mets 30 minutes sur une carte de 64 gigas, quoi. Euh, à peu près, je sais plus euh, J'ai pas le tableau des conversions c'est impossible à dire combien tu peux enregistrer sur une carte SD si tu ne donnes pas toutes les infos ta résolution, ta fréquence d'image et ton bitrate ah tu parlais de la longueur pardon Gilles, la longueur d'enregistrement chez Canon, mais tous les fabricants hein, chez Nikon ça va être pareil vous serez li limité à 30 minutes d'enregistrement parce qu'ils n'ont pas payé la taxe caméra en fait Donc, euh, bah, c'est très intéressant, d'autant plus... Alors, je sais que sur la chaîne, on n'est vraiment pas Fuji. Je dis toujours, il faudrait que... Mais je n'ai pas le temps d'en de, prendre un et d'essayer. J'espère pouvoir en essayer un jour, ne serait-ce que pour une ouverture d'esprit. Fuji est très réputé aussi pour la qualité de ses optiques, et notamment au ciné cinéma. Alors, Fuji, il faut savoir qu'ils font des optiques de cinéma euh, sur son traitement, effectivement, des couleurs. La patte Fuji, hein euh, le traitement des couleurs. Donc, ça peut être une caméra assez intéressante. Oui, Magic Lantern. Non, mais chaque fois, on m'invoque Magic Lantern. Mais honnêtement, un appareil photo, est-ce que tu as vraiment... Enfin, on le fait. Mais moi, si je viens d'acheter un appareil photo, j'installe pas un Magic Lantern qui va faire sauter la garantie. Déjà. Sur un vieux, oui, pas de problème pour Magic Lantern. Puis Magic Lantern, il y a des bugs. Hein. Il faut, euh, faut que ça soit développé pour ton appareil photo et que tout marche. Hein. Les vidéastes, vous faites des plans courts Ah non, non. Bah, quand j'enregistre mes tests, la caméra, elle tourne. Et un enregistrement, c'est une à deux heures. C'est pour ça que le GH5 est génial. Non, non, pas, on n'arrête pas la caméra à chacune des phrases. Hein. Pourquoi cette taxe Écoute, euh, on va pas discuter de l'intérêt des taxes. Elle a une certaine logique. Euh, à l'époque où elle a été votée, on considérait qu'il y avait du matériel pour les professionnels et du matériel pour les amateurs. Et euh, ils ont tranché. Ils ont dit « Oui, les amateurs ont le droit de filmer, mais on ne veut pas que des caméras... » C'était pour protéger les caméras pro en fait. Pour protéger le marché des caméras pros. On ne veut pas que des petits appareils beaucoup moins chers aient les mêmes capacités que des grosses caméras extrêmement chères. Euh, donc, ils ont limité à 30 minutes. Ou alors, tu payes la taxe et tu deviens une caméra pro. Le GH5 est un des seuls boîtiers qui, a, qui peut avoir le titre, euh, de, le GH5 le GH4 aussi, un titre de véritable caméra pro selon la législation. Ouais, enfin, on mettrait une plombe à les tourner si on coupait à chaque plan. Hein. Ça se voit que vous avez jamais vraiment fait du tournage. <rire> et clic, et clic, et clic, et clic. Fuji, pour moi, c'est comme Peak Design pour Jérôme. On a un fan absolu, Lilo. Euh, oui, la FZ2000 a payé aussi la taxe caméra puisqu'on peut enregistrer sans limite. Enfin, avec la limite de tes cartes, mais comme tu peux les swamper, c'est sans limite. Virtuellement, tu pourrais tourner 24 heures avec un GH5, un F, une, une FZ2000. Je crois qu'elle a deux slots, la FZ2000, je ne me souviens plus. Mais sur le GH5, c'est absolument génial. Tu peux laisser tourner toute la journée. Il suffit juste de changer régulièrement les cartes SD. Parce qu'il va passer de l'une à l'autre quand il n'a plus de place. Tu n'en profites pour enlever l'ancienne et tu mets la nouvelle. Non, il n'y a pas de moyen software, en tout cas officiel, pour contourner euh, la limitation. Magic Lantern la pète, mais Magic Lantern pète votre garantie aussi. Pour le live sur YouTube, le GH5 est-il nécessaire Non seulement il n'est pas nécessaire, mais ce n'est pas très pratique. J'ai fait des tests, je pourrais faire le live avec le GH5, avec une boîte d'acquisition, avec une carte d'acquisition vidéo, etc., mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. En tout cas, pour l'instant. Moi, je, je trouve. Je sais que Guillaume fait ça. Et euh, ça fait très bien. Euh, moi, ça, euh, ça me ferait 10 à 15 minutes d'installation de plus tous les matins. Par rapport à une webcam. Qui fait très bien le job. Allez, on continue. On continue et on termine. Et oui, on termine. Puisque nous allons parler un petit peu du Logitech Crayon. Le stylet Logitech Crayon, alors je vais vous montrer un petit peu la vidéo pour que vous voyez à quoi il va ressembler. Oula, on va couper la musique, alors c'est un stylet qui ne ressemble pas euh, au pencil d'Apple, euh, il est en couleur, il a un côté beaucoup plus ludique en fait, beaucoup plus écolier, hein. il a un côté beaucoup plus enfant. Donc, euh, on voit qu'il sera probablement lié avec euh, une appli, mais qui n'est pas propriétaire. Hein. Vous pourrez l'utiliser avec l'ensemble de l'iPad. Mais, 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 il y a un piège. Et oui, Apple a bien signé ce crayon comme complètement compatible, euh, avec les mêmes capacités que le Pencil. Donc, on se réjouit, puisque le Pencil est à 100 euros et que le crayon va être à 69 euros. Mais, mais, oui, mais j'aime bien le côté artisanal, Clément. Je sais que de montrer des vidéos, euh, c'est justement quelque chose... Ça changera peut-être avec le temps, mais j'aime bien vous montrer des trucs comme ça. Euh, de plus, ça serait très compliqué pour moi tous les matins de préparer toutes les images à vous montrer. Ça viendra peut-être, mais il faut que ça tienne dans les deux heures de préparation et c'est pas toujours facile. Bref, fin de la parenthèse. Mais, 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 quel est ce piège Et là, vous êtes pendu à mes lèvres. Quel est ce piège, Jérôme que vas-tu nous révéler Eh bien, ce crayon n'est disponible qu'avec l'iPad 2018. Enfin, 2017. Le, le petit, le pas cher. Enfin, le petit, le pas cher. Il n'est pas compatible avec l'iPad Pro. C'est quand même un peu pute de la part d'Apple. Hein, parce que ça veut dire, les pros, bah vous êtes payé un iPad Pro, vous n'allez pas nous faire chier pour 100 euros de Pencil. Euh, Celui-là est vraiment fait pour les écoliers. Euh, pour notre iPad qu'on a sorti pas cher ce fameux iPad je vous ai dit que moi j'ai eu à 250 euros l'iPad 2017 là. Euh... dans l'absolu bon à la limite ça se comprend l'iPad Pro qui est quand même un truc plus business peut-être que les gens n'auraient pas voulu un truc qui ressemble à un crayon avec des couleurs et tout même pour économiser une trentaine, une quarantaine d'euros, ils auraient préféré prendre le Pencil qui est plus statutaire, qui a une ligne très élégante, etc. Moi, je suis très content d'avoir le Pencil. Est-ce que je vais prendre celui-là Peut-être pour le tester. Et Karina... En fait, on a acheté un, un iPad 2017 récemment pour que Karina ait toujours un iPad à disposition, parce qu'on travaille beaucoup, on se communique beaucoup de choses sur iPad avec Karina. Euh, et qui sera un peu l'iPad de l'atelier qui sera euh, toujours plus ou moins là. C'est un peu l'idée. Oui, iPad 2018. Je ne sais pas pourquoi je dis 2017. C'est l'iPad 2018. Donc, euh, non, c'est Apple qui décide qui a le droit... Euh, de faire comme son pencil ou pas. Pour l'instant, ils avaient autorisé personne. On sait bien qu'Apple et Logitech, ils bossent de plus en plus ensemble, ce qui est intéressant. Mais Apple, quand même, a dû mettre une limite. Il a dit, ouais, 69 euros, merde. Non, tu, il n'est pas compatible avec l'iPad Pro. Techniquement, je ne vois pas pourquoi. Donc là, on est vraiment dans de la limitation logicielle, quoi. Euh, oui attention Olek Olek tu fais un petit peu de la mauvaise foi là, sur les crops et tout euh, le crop de Canon il est plus important euh, et c'est une question d'utiliser toute la surface du capteur et pas simplement cropper dedans euh, le GH5 utilise un capteur mais au moins tu as toute l'image du capteur qui est ensuite interpolée en 4K et tu sais comme moi, qu'en croppant, le problème n'est pas tellement de cropper dans le capteur. Pourquoi pas Mais les problèmes de... Les, tu, tu fais une série de photos, tu as une certaine distance, tu bascules en vidéo, c'est comme si tu mettais un zoom à ton, ton objectif. ça qui est, qui est chiant chez Olek. Tu es un consommateur orienté, tu as tout à fait raison. Consommateur partisan. Ah oui, non, mais moi aussi, hein, ça m'énerve. Hein. Ça m'énerve chez Apple, ce côté... Euh, oui, on vous en trouve la porte, euh, mais euh, pas trop quand même. Ils hein, continuent à acheter l'Apple Pencil à 100 euros. Bon, vous me direz, le Pencil des Surfaces il est aussi cher que le Pencil. Là, on ne peut plus critiquer Apple sur le prix du Pencil. Hein, parce que Surface, c'est le même prix, hein, le, le Pencil. Un accessoire Logitech dédié exclusivement à l'iPad. Bah, le truc, c'est que le fonctionnement du stylet est propriétaire Apple. Il n'y a pas d'autre tablette que l'iPad qui utilise cette technologie pour le stylet. Donc, il ne pourrait pas sortir un stylet qui fonctionnerait pareil sur Android. Quoi, sur tablette Android. Et puis, tu sais, Logitech, ils l'ont vu avec leur clavier dédié à Apple et co-signé Apple. C'est très juteux de sortir des accessoires et d'être on va dire, officialisé par Apple, présenté dans les Apple Store. C'est très, très juteux comme marché. Et c'est clair que le côté cher d'Apple, euh, ben, l'iPad, on peut vraiment citer. Aujourd'hui, vous le trouvez à moins de 300 euros, l'iPad 2018. C'est ouf Vu le processeur qu'il embarque et la puissance du bousin, et je l'ai testé, on l'a ici, il y a quand même des trucs... Moi, je préfère mon iPad Pro, mais il y a quand même un sacré... Mais c'est vraiment pas cher pour une tablette. Hein. Même sur les critères Android. Hein. Pour une tablette qui, qui a cette puissance-là, hein, j'entends. Il faut garder la foi dans le gros plan de Steve... Paladin bleu, on dirait que Steve Jobs est devenu un personnage de fondation, qu'il avait écrit en psychohistoire toutes, toutes les futures innovations d'Apple. Très drôle, tu as une espèce de chambre où euh, Steve Jobs a écrit nerveusement euh, pour les 250 années à venir quels seraient tous les trucs euh, Apple euh, qui vont sortir. Intéressant. Ah oui, très bien. Hein. L'iPad r 2 en 2018, c'est un peu léger. Ça commence à devenir léger. Nostrada Jobs, exactement. Voilà, en tout cas, c'était la fin de cette émission. Nous terminons avec les crayons, avec le crayon de Logitech. J'ai oublié de vous dire, il est disponible dès aujourd'hui, euh, même depuis hier, sur le site officiel de Logitech dans les Apple Store et bientôt sur votre e-commerçant préféré, euh, Amazon ou autre, ils seront bientôt disponibles au prix de 69 euros. Oui, j'en ferai peut-être le test si je trouve le temps. Peut-être, je ne garantis pas. J'ai récupéré ma voix, euh, j'ai un petit côté jeune moron encore hein, quand même. Mais là, c'est les 2-3 jours où je vais avoir la voix un peu sexy, tu vois. Parce que un peu cassé. Hein, voilà. Je vais vous faire de la SRM. Voilà. En tout cas, c'est la fin de l'émission. On va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions platinium Samuel, mon bon Samuel. Y a-t-il des questions platinium euh, Je n'en vois pas. A priori, pas de questions platinium. Si. Pas de questions Platinium. Donc, bah, je vais prendre vos questions directement. Je remonte un peu. J'ai vu... Tu vas faire un live mardi soir. Oui, mais je le fais pas sur nos chaînes. Je serai en live avec Guillaume sur sa chaîne Guillaume Slash. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne. On le fera en duo sur sa chaîne. La prochaine keynote Apple... Ça sera sur. Voilà, on va alterner entre la chaîne de Guillaume et la mienne pour les lives. On s'est dit que c'était quand complètement stupide de faire un live chacun de notre côté. Surtout qu'il a exactement le même modèle que nous. Il fait une after keynote. Donc, ça sera après la keynote. Donc, on présentera ensemble. Et pour la première version, ça sera diffusé sur sa chaîne. Voilà. Euh, pourquoi le processeur de l'iPhone. C'est le processeur de l'iPhone 7, je crois. À comparer avec le 9 7. Ah non, 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 non. Dans le 2018, c'est un, un processeur plus puissant que celui de l'iPhone 7, hein, je crois. Non, c'est mercredi. J'ai dit quoi 12 septembre, oui, c'est mer mercredi soir. Hein. Tu veux pas réparer ton, ton tag? Écoute, j'ai essayé, Clément. J'ai essayé. Euh, c'est trop compliqué pour moi. Euh, j'y suis pas arrivé. J'arrive même pas à le faire reconnaître par mon Wi-Fi. Là, il me faudrait, si quelqu'un sait faire et est bon, euh, qu'il prenne contact avec moi euh, et qu'il le fasse, parce que moi, j'y arriverai pas. J'ai dit mardi, pardon. C'est mercredi, hein c'est bien mercredi la keynote. Il n'y a pas vraiment d'heure. A priori, ça sera plutôt vers les 19h. Et les dernières keynotes d'Apple, elles duraient deux heures. Hein, donc, ça risque d'être long. Hein. Pourquoi la webcam a une meilleure qualité dans tes lives plutôt que dans ton test C'est subjectif. Peut-être que je n'étais pas si bien éclairé que ça dans mon test, c'est vrai. C'est la lumière, en fait. Hein. Là, on commence. je commence à avoir vraiment un très très bon éclairage. Euh, enfin, on travaille petit à petit. Là, en fait, j'ai une nouvelle lumière là, qui m'éclaire. Euh, vous l'avez peut-être vue, j'essaie de vous la montrer en reflet miroir. C'est une, une espèce de plaque multiled, là, vous voyez, qui m'éclaire et qui fait une belle lumière douce. C'est 19h, c'est officiel, d'accord C'est mort pour le Nabastag, sauf si tu supprimes la sécurité de ton Wi-Fi. Ça, c'est hors de question. Oui. Faut-il attendre le 12 septembre pour acheter un iPad Oui, attends un peu. Attends un peu, là. Oui, il utilise le processeur A10, c'est le même, a priori, oui, effectivement. Mais le A10, il n'est pas arrivé avec l'iPhone 8. C'est l'iPhone 7, le A10 Je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Bonjour, j'ai un vieux 1000D avec un 1850 et le classique 50 mm. J'aimerais faire de la vidéo de vacances. Et j'étais entre un 200D et un Lumix G7 et le pack FNAC du GH4. Voilà. GH4, si tu veux que faire des vidéos de vacances, c'est un peu oversize. Euh, le G7 est excellent, très léger, petit, compact, maniable, petit truc. Par contre, faut... l'autofocus marche, mais il faut savoir ce que tu fais. Et savoir faire un peu de focus manuel, ce qui n'est pas terrible à faire. Hein. Ce pas hyper compliqué, hein, le focus manuel. Euh, le 200D, je ne le connais pas très bien, mais c'est un réflexe. Il y a peut-être des choses plus intéressantes. Regarde plutôt le M50 chez Canon. Je sais, je vous donne un test. Je sais pas quand je le ferai, parce que là, on arrive en saison iPhone. Euh, mais le, je vous le dis quand même, le M50 est un bon appareil pour débuter en vidéo et en photo. Euh, si vous oubliez la 4K, si vous voulez pas faire de la 4K. Il en fait, mais il en fait mal. L'iPad 2019 compatible avec quel Pencil, qu'est-ce que tu comment veux-tu que je le sache, hein, Maurice Et un iPhone, faudra-t-il attendre pour l'acheter Bah s'ils font comme les autres années, oui, il y aura les pré prévésas et une semaine après ou deux semaines après, il, arri il arrive. Euh, Peux-tu m'expliquer parce que je ne me rends pas compte ce que peut apporter un iPad. Bah va voir mes vidéos sur l'iPad Pro. Tu vas voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un iPad. Tu collabores toujours avec DJI Non, non, pas du tout avec DJI. Je collabore pas et ça va pas arriver dans les, ça n'arrivera pas dans les temps à venir. Je, je testerai des produits DJI mais plutôt avec des distributeurs qu'avec DJI directement. Oui, je me, sou... je me souviens de ton tweet et tout, mais Jérôme, en fait, je n'ai pas le temps. Euh, J'ai essayé pendant cinq minutes, mais je n'ai pas le temps de passer euh, du temps à essayer de le dépanner. Vous savez, il y a tellement de trucs plus urgents là, pour la chaîne à faire. Euh, je suis obligé de classer en priorité. Euh, J'ai des choses très, très urgentes à faire. Euh, sinon, vous n'allez plus avoir de vidéos si je passe trop de temps sur mon Abastac. Euh, GH5 tu peux enlever la carte qui n'est pas en train d'enregistrer oui tu peux l'enlever à chaud mais pas celle qui est en train d'enregistrer donc c'est pour ça qu'il y a deux slots ouais elles sont vraiment très bien les specs en vidéo du Fuji euh, xt 3 retourneras-tu à l'IFA je sais pas c'était pas hyper intéressant euh, pour filmer, je vous cache pas. C'était très, en fait, c'était très intéressant pour deux choses. D'abord pour rencontrer des fabricants, donc je suis allé voir un certain nombre de fabricants pour, pour voilà, voir comment on pouvait travailler avec eux, ce qu'on pouvait faire, etc. Donc ça c'était intéressant. Euh, et c'était intéressant de voir les collègues. Parce que vous savez, on travaille tous, chacun de notre côté, chaîne YouTube Tech et tout. Et là, globalement, il y avait beaucoup de monde, pas tout le monde, mais il y avait beaucoup de monde des YouTubers Tech. Ça nous a permis de discuter et de commencer à nous mettre d'accord sur un certain nombre de principes, notamment vis-à-vis -vis des marques. Et ça, c'est intéressant. Moi, ça m'a fasciné parce qu'on ne s'est pas syndiqué, on n'a pas créé une guilde ou quoi que ce soit, mais c'est déjà des débuts de discussion pour justement euh, euh, arrêter en vous vous rendez pas compte mais les marques abusent un petit peu des youtubeurs vous voyez que le côté ah vidéo sponsor tu t'es fait payer par une marque euh, mais les marques euh, voilà et quand un, un youtubeur refuse elles ont tendance à aller voir un autre qui va accepter euh, bref elles jouent le jeu d'un corps de métier qui est très dispersé et très euh, qui, où on a l'habitude traditionnelle chacun de bosser dans notre coin et de faire nos propres accords on ne va absolument pas monter une organisation une asos ou un, un truc. Mais déjà, on a discuté. On a discuté de qui abusait, qui n'abusait pas. Euh, et aussi pour les voyages presse. Qui organisait des bons voyages presse avec lesquels on pouvait vraiment travailler. Et qui organisait des voyages de presse de merde. Et qui surtout... Ça, c'est un truc qui... Je sais, ça va vous choquer. Vous allez dire... Mais je vous le dis. Euh, Aujourd'hui, il y a deux points de mesure. Euh, la presse est traitée d'une certaine façon et les youtubeurs, les blogueurs sont un peu entre les deux. Euh, mais c'est très à l'ancienne. Il y a les vrais médias et les youtubeurs, vous êtes des petits plaisantins. Or, les youtubeurs font beaucoup plus pour les marques que font les journalistes. Et je le dis, franco, on n'est justement pas des journalistes. Euh, nos tests ont énormément d'influence sur les comportements d'achat des gens. Euh, je vois pas pourquoi les médias et euh, les, les marques envoient des journalistes en première classe dans des hôtels de luxe. C'est pas ce qu'on demande. On demande juste à être reconnu équivalent. À la limite, je dirais allez, tout le monde en classe tourisme. Je vois pas pourquoi les journalistes sont en classe affaires pendant que les youtubeurs sont en classe tourisme. C'est euh, alors qu'on a alors, je ne vais peut-être pas dire une plus grosse influence, mais la même influence, au moins, au moins. Bref. Ce serait pas mal. Alors, il ne faut pas aller trop loin dans les organisations. D'abord, parce que on a choisi de faire des chaînes YouTube parce que c'est notre personnalité d'être indépendant. Alors, on va pas euh, faire des couches organisationnelles qui vont faire chier tout le monde. Nous sommes aussi des gens qui avons très peu de temps. Moi, je suis un des seuls à vous le dire tout le temps. Je sais, je vous saoule avec ça. Mais que j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais je peux vous dire, parler avec tous les autres YouTubeurs, ils sont dans le même problème. On est noyé en permanence dans le nombre de trucs à faire. Il y a une différence entre youtubeurs et journalistes. Regarde-toi, tu t'y connais bien en vidéo. Mais il y a pas mal de youtubeurs. Leur seul plus vue c'est d'avoir le matos en main. Alors, désolé, hein, mais Clément, je suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que, honnêtement, il y a des journalistes, et je balancerai pas des noms, des journalistes qui se disent journalistes tech. Mais c'est une honte de sortir des conneries pareilles dans leurs articles. Ils écrivent, euh, ils recopilent. Enfin bon, bref. Il y en a, il y a des très bons, mais il y a des super mauvais. Chez youtubeurs, il y a des bons et des mauvais aussi. Hein. Mais je suis pas du tout d'accord avec ta vision que le journaliste est plus spécialiste tech que le youtubeur. Alors là, mais pas du tout d'accord. Hein euh, je... Voilà. J'en dirai pas plus parce que sinon ça va m'échapper. Il faut un sac-pique design pour faire partie de ton syndicat. Oui, enfin, je connais. De toute façon, on se reconnaît, on se connaît. Hein, euh, Jérôme Colombin et euh, ah, j'ai oublié son nom. On se salue, on se dit bonjour. On n'a jamais travaillé ensemble, mais euh, mais oh, on, on, je vous le dis, on a on n'a pas le même traitement et c'est pas normal. Moi, en tout cas, je trouve pas ça normal. Oui, quand je vous dis les hôtels de luxe et tout ça, c'est même pas pour aborder les problèmes d'éthique, l'éthique chez les journalistes tech, l'éthique chez les youtubeurs, j'ajouterais juste une chose, c'est que euh, nous on n'est pas payé par un média pour faire le truc de journaliste, euh, donc c'est déjà pas le même problème, alors oui on se fait payer par des marques, mais du coup, on n'est pas des journalistes en termes d'objectivité. Mais nous, on se fait payer par des marques parce qu'on n'a pas un titre de presse qui nous paye pour faire des articles. Donc, il y a déjà peut-être une différence dans l'acceptation euh, des euh, cadeaux des marques. Mais bon. Ils ont fait une école de journalistes, pas tous. Et puis, tu sais, il y a plein de métiers où on regarde photographes. Il y a des photographes qui ont fait des écoles de photos. Ce n'est pas forcément des meilleurs photographes qu'un photographe qui a appris sur le tas. Le, une école, ça ne te garantit pas... Tu sais, une école, ça va te donner des connaissances techniques et un carnet d'adresse. Hein. Et la technique et le carnet d'adresse, c'est des trucs que tu peux faire après. Hein. Voilà, Pépé Garcia, euh, bon, il est journaliste, mais tu vois, Pépé Garcia est un des rares qui, je trouve, a un regard bienveillant. Euh, parce qu'il est aussi euh, youtubeur. Il a une double ADN. Euh, parce qu'il a... Ouais, C'est un fou, hein, Pépé Garcia. Il fait tout, le journaliste, le youtubeur, là, 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 là. Il dort un peu, mais il repart tout de suite. Il est fou. Il est fou, on est tous d'accord. Mais au moins, euh, Pépé Garcia a, a compris aussi euh, comment évoluaient les choses. Ben voilà, Vincent, il est journaliste et n'a pas fait d'école de journalisme. Hein. Désolé, hein, je suis un peu long ce matin, mais là, vous me branchez sur des sujets passionnants pour moi. Donc, euh, oui, euh, nous, les Youtubers, on n'a pas fait une école de Youtubers. Hein, ça n'existe pas. On n'a pas fait d'école de vidéastes, parce que ça ne nous servira à rien, je vous le dis. Euh, mais ce n'est pas pour ça. Quand vous voyez, moi, le temps que je passe à écrire mes tests et le soin que j'y apporte, et ça n'empêche que je fais des erreurs aussi, je peux vous garantir que voilà il y a du boulot quoi. Alors, je suis pas là à prendre ma boîte euh... unboxing thérapie non je ne balance pas unboxing thérapie il fait très bien ce qu'il fait. Alors dedans nous avons un câble, nous avons une notice, un oh, des autocollants et voilà smartphone il est beau. Au revoir à la semaine prochaine n'oublie pas de mettre des thumbs up. Je caricature et il en faut hein attention je crache pas dans la soupe. Euh, dans, dans le contenu tech, il faut de tout. Il faut du contenu tech facile à... Moi, mes tests, un, un, un gamin de 13 ans, mes tests, ça doit le faire chier, il se tire une balle, quoi. Au secours, ça dure dix fois trop longtemps. Non, 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 Alexis, tu te trompes hein, sur le côté toucher plus de monde. Regarde les stats des Youtubers tech et regarde combien de monde ils touchent. Vous avez encore une vision très vieux médias. Hein. Les vieux médias ont de moins en moins d'influence et 01 net compris. Hein, Puisqu'on cite Jérôme Colombin et François Sorel. Euh, des gros youtubeurs, je parle pas de moi, mais des gros Youtubers tech. Euh... Jojol, Romain, Tech News and Test, euh, Steven. Euh, déjà, tu prends ces trois-là, c'est une sacrée force de frappe. Hein. C'est une sacrée force de frappe, je peux te dire, en termes de médias et de, euh, de, de, de voilà, d'influence. De, Donc euh, attention, après vous aimez, vous aimez pas, euh, ça c'est un autre problème. Je vous parle de puissance et de force de frappe euh, du YouTube Tech français. Euh, et regarde aux états unis un mec comme Marcus Brownlee, c'est aujourd'hui, le youtubeur Marcus Brownlee, c'est aujourd'hui à mon avis un mec, et, et on, The Verge, je ne sais pas trompé, The Verge fait des vidéos avec Marcus Brownlee dès qu'ils peuvent. Tu vois, à la limite, c'est ça qu'on aimerait. On aimerait travailler plus avec ces vieux médias. On aimerait qu'ils, tu vois, alors, je vais te donner un exemple très simple, très simple. De iCollection, qui a eu quand même une exclusivité française énorme l'année dernière de pouvoir jouer avec l'iPhone euh, 10 pendant une heure aux États-Unis. Aucun autre média n'a eu cette exclusivité-là. Il est parti aux États-Unis et tout ça. Ben, les médias, les médiathèques l'ont boycotté. Personne n'a relayé sa vidéo. Nous, tous les youtubeurs, on était contents pour lui, quoi. Parce que tu vois, ça arrive à lui, ça, ça attire tout le monde. Il n'y avait aucune jalousie, au contraire. Moi, j'ai retweeté, je trouvais ça génial et tout. Euh, tous les médias l'ont complètement snobé. Ils étaient dégoûtés. Euh, donc, tu vois, tu vois un petit peu le, le rapport. Elon Musk, interview avec Marcus Branly. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il euh, y a d'excellents journalistes tech en France, nous avons d'excellents titres euh, euh, presse, et même dans les trucs que je ne lis pas, il y a souvent de très bons articles. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont moins bons que les youtubeurs. Attention, hein, déformez pas mes propos je ne suis pas du tout en train de dire que les journalistes tech français sont moins bons que les youtubeurs. Je dis simplement que les youtubeurs tech existent, qu'ils sont là pour rester, qu'ils comptent, et que, est-ce qu'on doit différencier les gens parce que certains ont une carte de presse et certains l'ont pas Moi, je... Ok, ok. Mais si la carte de presse, il y avait une déontologie extrêmement précise derrière et respectée à la lettre. Là, ok, il y aurait une vraie différence entre youtubeurs et journalistes. Mais, je suis désolé, moi, mon avis, c'est qu'il y en a de moins en moins. Même si on n'a pas les mêmes euh, ressources financières, en théorie, euh, je trouve qu'il n'y a aucune raison pourquoi les youtubeurs seraient traités comme des journalistes de seconde zone. Voilà, c'est tout. Je. Attendez, les gars, euh, ne citez pas des chaînes Youtube que vous n'aimez pas. Moi, il y a plein de gens que j'aime pas, mais que d'autres aiment. En musique, c'est pareil. Il y a des gens qui ont beaucoup de succès, que vous n'aimez pas. On n'est pas en train de parler. Moi, je vous parle, et, et c'est ça qui était intéressant. Moi, j'ai discuté avec des, des Youtubers tech que je ne regarde pas forcément au quotidien. Et je leur dis, ils le savent, mais on fait le même boulot. Hein. On, voilà, On fait, n'a on fait, on pas le même type de vidéos mais euh, c'est intéressant de pouvoir... Moi, j'ai discuté avec Jojol, j'ai discuté avec Steven, j'ai discuté avec Romain. Euh, voilà, j'ai pu discuter avec tous les youtubeurs. C'est ça que j'ai beaucoup aimé à l'IFA. Mais je vais même aller plus loin. J'ai choqué tout le monde, mais je ne vois pas pourquoi les Youtubers pourraient pas postuler pour une carte de presse ou un équivalent. Je vais très loin. Hein, et ça va en froisser hein, du monde. Mais euh, quand je vois d'abord que certains ont des, des, des badges de presse ou des cartes de presse, excusez-moi, mais bon, bref, je vois pas pourquoi on n'a pas le droit de postuler. Il faudrait peut-être changer le nom, que ça s'appelle plus carte de presse, mais euh, carte de reporter ou un truc comme ça. Mais pourquoi on n'y aurait pas droit Merci, Bruce, pour ton super chat. Ouais, là, je vous fais du ram. Mais là, vous m'avez chauffé. Hein. C'est un de mes sujets favoris. Hein. Non mais bien sûr, mais vous voyez c'est ça, dans ce genre de débat vous prenez toujours des exemples extrêmes, je ne suis pas en train de dire que tous les mecs qui font des vidéos sur Youtube devraient avoir une carte de presse ou une carte de reporter ou quoi que ce soit, Et il faudrait fixer effectivement euh, des règles à ce, ce fonctionnement, il faudrait peut-être, je parle pas du nombre d'abonnés mais peut-être des années d'ancienneté par exemple, les années d'ancienneté on pourrait le prendre quelqu'un qui fait du YouTube et qui fait paraître un certain nombre de minutes de vidéos, ou en tout cas qui a une présence régulière, etc., bon, bah c'est pas pareil qu'un mec qui fait un unboxing tout, une fois tous les deux mois. Je suis pas en train de dire que les écoles de journalisme ne servent pas. Je dis simplement que tu t'es pas obligé de faire une école de journalisme pour être journaliste, Déjà. Et que euh, tu n'es pas obligé de faire une école pour faire un métier. Ça dépend des métiers. C'est plus ou moins vrai selon les métiers. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas forcément un meilleur journaliste parce que tu as fait une école de journalisme. Dans les jeux vidéo, les youtubeurs sont invités, pas les journalistes. Bon, bref. Si vous voulez des textos de deux heures, ouais, vous me lancez là-dessus. Hein. Bref, allez, bon, c'est un débat, euh, j'espère n'avoir ne, ne, froissé personne. C'est un débat, c'est un échange d'opinion. Euh, c'est normal que je défende ma soupe aussi, hein, puisque c'est ma soupe. Euh, ça déplaise à certains, ça c'est un fait, mais c'est ma soupe. C'est mon métier. C'est un travail. Euh, donc, c'est normal que je le défende aussi. Après, ceux qui veulent que les youtubeurs, ça reste un loisir et que ça reste que des petits trucs, bah libre à eux. Hein. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Il n'y a pas des youtubeurs qui donnent des cours de journalisme <rire> me lance pas là-dessus N'empêche, il y a quelques médias euh, qui ont compris aussi et qui viennent nous demander de plus en plus des conseils. Je suis pas en train de dire que tous les médias sont dans leur tour d'ivoire. « Oh, méchants youtubeurs, machin. » Il y en a un qui... Il commence à y avoir des passerelles de discussion qui se font de plus en plus, hein. Bah, le réel apport de la carte presse, par exemple, à l'entrée de l'IFA, si tu n'avais pas ta carte presse, on te donnait pas un badge presse instantanément. Ce qui était complètement stupide, parce que si tu demandais ta carte presse sur le site internet en disant que tu étais un youtubeur, tu avais, avais ton badge presse. Mais tu vois, c'est ce genre de stupidité. Nous, il fallait attendre une journée sur le site pour que notre badge presse soit validé. Mais si tu avais une carte de presse, tu avais directement ton truc de presse. Voilà, stupide. Bon, allez, bref, ouais, non mais attends, je suis en train de parler de la situation Visso, justement en France, qui a beaucoup de retard, ça me met dans une rage folle de voir que Canon, Nikon, euh, Fuji invitent des youtubeurs en Angleterre, aux états unis et tout, et nous on n'a pas eu un mot, pas eu un mot, bref, c'est en France hein, que je dis que la situation ne va pas, allez, je vous fais des bisous. On se retrouve bah, pas demain, puisque c'est samedi. Et que... Ah ben bah non, merde, je bosse. De... Enfin, il ne faut pas que je dise ce que je bosse, parce que je n'ai pas le droit de bosser le week-end. Mais je vais bosser un peu demain. Mais c'est le week-end. Euh... Non, je plaisante. Euh... Non, je vais faire des petits trucs dans l'atelier. C'est du bricolage, ce n'est pas vraiment du travail. Hein. <coughs> J'en profiterai pour faire quelques mails, quelques factures, entre deux planches à visser, normal, quoi. Mais vous en foutez, on va se retrouver lundi avec Marion, lundi matin pour le Texcope. Je vous fais... Euh... Non, non, mais je ne parle pas de moi, hein, Mike. Aucun youtubeur qui parle de photos et de vidéos n'a été invité à quoi que ce soit. Et pourtant, je peux te dire qu'il y a des youtubeurs photos et vidéos qui sont beaucoup plus influents que des titres de presse qui traitent de photos et de vidéos. Voilà, sur ce, je vous fais de gros, gros bisous et on se retrouve lundi. Oui, c'est le week-end demain, hein, Serge. Regarde ton, ton calendrier. C'est samedi demain. On est vendredi aujourd'hui. Allez, ciao tout le monde. Passez une bonne journée.